jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 25. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią Magdaleną Sikorą-Szczotką, która jest ekspertem od zabezpieczeń, powiem tajemniczo. Zaraz Magda powie, o co dokładnie chodzi i nazwałabym to edukatorką kobiet, szerzącą wiedzę na temat. Cześć Magda, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, cześć. Witam Powiedz was. coś więcej właśnie. <laughs> tak, witam Was serdecznie i dziękuję Kasiu Tobie za zaproszenie. Edukatorka kobiet zabrzmiało bardzo, bardzo, bardzo dostojnie. Nie czuję się edukatorką kobiet jakoś specjalnie. Faktycznie dbam o bezpieczeństwo finansowe moich klientów i upatrzyłam sobie w swojej głowie, że fajnie by było, żeby moim wymarzonym klientem była kobieta, która zadba o bezpieczeństwo swojego portfela. Czyli generalnie dbasz o zabezpieczenie kobiet. No nie tylko nie kobiet, tylko, jak ale... ostatnio usłyszałam, ale tak, dbam o bezpieczeństwo finansowe moich klientów, jestem doradcą ubezpieczeniowym i od jakiegoś czasu odczarowuje ten trudny temat ubezpieczeń na życie. No właśnie, bardzo konkretnie go odczarowujesz. Mamy też, i cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do, do tego podcastu, który mówi o tym, że wszyscy jesteśmy klientami, więc od razu lecę do pytań. Pierwsze pytanie, co jest dla Ciebie, jako dla klienta, najważniejsze? Hmm. Jak sobie słuchałam Twoich podcastów wcześniejszych i, i, i analizowałam, co tam dziewczyny odpowiadały, to te odpowiedzi faktycznie I nawet chłopa, były... chłopacy. Do chłopaka nie dotarłam, ale faktycznie te odpowiedzi były różne. Natomiast dla mnie najważniejsze jest słowność i terminowość tego, co kolokwialnie mówiąc, dowodzimy do klienta. Mhm. Czyli jeżeli ja obiecuję klientowi coś, że w danym terminie taką usługę mu dostarczę, to musi to tak być zrobione. Jeżeli klient mnie prosi, Pani Magdo, proszę o telefon wtedy i wtedy, to ja muszę stanąć na uszach i muszę zadzwonić dokładnie do niego wtedy, kiedy on mi powiedział. Mhm. Bo to znaczy, że ja też słucham, co tak naprawdę jest dla klienta ważne, pokazuje też swoją rzetelność w tym momencie. Mhm. Czyli tak samo, jeżeli ja wybieram jakiegoś usługodawcę, na przykład, nie wiem, chcę, żeby mi pan... Położył zrobił, kafelki, nie? Tak, łazienkę wyremontował i jeżeli on mi mówi, że będzie to kosztowało tyle i tyle, będzie zrobione w takim i w takim terminie, to ja oczekuję jako klient, że będzie to zrobione w takim i w takim czasie. W tym e, momencie e, ro, zrobię krótką e, pauzę, a w zasadzie przerwę tą wypowiedź, dlatego że to, co mogliście słyszeć, to uderzanie ręką w stół, bo Magda chciała gestykulacją dowieść, że jak mówię, że ma być tak w terminie, to tak ma być, a e, więc już wiecie, że znowu spotykamy się face to face, dzięki uprzejmości Dąbrowskiego Inkubatora nagrywamy sobie w specjalnym pomieszczeniu tą, tenże rozmowę. Tak. Także widzę, że mocno, jeżeli chodzi o obsługę klienta, jest dla Ciebie ona postrzegana z punktu widzenia takich usługodawców, czyli bardziej jest taka dotycząca mikro i małych przedsiębiorstw, które robią coś dla nas. Na przykład, nie wiem, jest nie wiem, wymiana kaloryferów, jest, jest architekt, który nam chce, tak. który nam ma za, zaprojektować, tak. nie wiem, zmianę w mieszkaniu czy budowę domu i 
tutaj ewidentnie nam w tych momentach bycia klientem brakuje czegoś, bo tak. z czegoś to wypływa, Tak, prawda? tak. Ja tą rzetelność i słowność wzięłam tak naprawdę z własnego doświadczenia, ponieważ mhm. ja mam do czynienia prawie 20 lat z obsługą klienta czynną, czyli faktycznie z tym klientem pracowałam, pracuję, widywałam się i, i o tej słowności i terminowości tu powiedział mi jeden klient, mhm. kiedy podpisywaliśmy umowę o współpracy i on podpisując umowę praktycznie na nią nie spojrzał. To mhm. mnie tak troszkę zdziwiło, zapytałam oczywiście, dlaczego, czy chociaż nie chce pan przeczytać umowy? A on, on powiedział do mnie wtedy, że pani Magdo, w umowie można zapisać wszystko, oczywiście one są ważne, wszystkie umowy trzeba przeczytać, natomiast dla mnie liczy się to, co pani powie, i w jakim terminie Pani faktycznie tą usługę dla mnie wykona? Pani I czy wtedy, firma? wtedy zapaliła Ci się lampka i pomyślałaś, faktycznie, to jest to, czego często brakuje klientom, nie? Tak, tak. To jest to, na co faktycznie my jako klienci zwracamy uwagę. No i to jest taka um, codzienna nauka, o której jeszcze nie było mowy podczas rozmów, bo w sumie miałam tutaj różne, różnych rozmówców, bo nie tylko rozmówczynie, to miałeś, mieliśmy tutaj różne przykłady, niekoniecznie obrazujące właśnie tą słowność, więc dziękuję Ci za ten inny punkt widzenia. No dobrze, a co zmieniło się w obsłudze klienta na przestrzeni ostatnich lat według Ciebie? No, według mnie i z mojej perspektywy zmieniło się bardzo dużo, bo ja faktycznie wróciłam do tej sprzedaży, do bycia z klientem. Do bycia z klientem może byłam faktycznie, ale do takiej typowej sprzedaży, obsługi klienta wróciłam po mniej więcej 10 latach niebycia i zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim to, co ja widzę, to jest bardzo duża automatyzacja procesów sprzedaży, czyli dostajemy bardzo dużo maili automatycznych, to jest z jednej strony fajne, bo o różnych wydarzeniach nam to przypomina. Natomiast... Czy Oszczędza to jest... w jakiś sposób też czas, prawda? Trochę też tak, taką... tak. Rozumiem to z punktu widzenia firmy, która świadczy usługi, czy automatyczny e-mailing, czy automatyczne SMS-y przypominające mhm. o różnych, nie wiem, od, odbierz paczkę, paczko macie tu i tu, twoja mhm. paczka wyruszyła, dotarła, odbierz. Mhm. Faktycznie usprawnia to proces obsługi klienta, czyli klient na przykład nie musi zadzwonić do takiej firmy i zapytać się, pani Kasiu, na jakim etapie jest moja wysyłka. Mhm. Tak, tylko ja to wiem od razu. Więc z tego punktu widzenia Faktycznie jest to duża zmiana, natomiast na drugim końcu, z drugiej strony widzę, że odchodzimy od takich schematów, wyuczonych regułek. Coraz większe znaczenie ma to, jak mówisz do klienta, czy przede wszystkim co mówisz i czy przede wszystkim słuchasz klienta. Czy słuchasz tego, czego on naprawdę potrzebuje, jakie są jego potrzeby, czego oczekuje. Mhm. To jest ta druga strona, która myślę, że my jako kupujący, też się tego nauczyliśmy. Czyli jest pod tym kątem lepiej, tak? Lepiej. Na, według mnie tak. Mhm. Tak, że jesteśmy bardziej wyczuleni na to, że ktoś mówi do nas schematami wyuczonymi, które niekoniecznie do nas pasują. Czyli taka bardziej naturalność, czy, czy ogólnie po prostu słuchanie jest w cenie bardziej. Tak to nazywam, nie? Ja tak to postrzegam, że coraz mhm. mamy większą świadomość i wyłapujemy dobrego handlowca, mhm. czyli umiemy rozróżnić od tego, 
takiego handlowca, który chce nam wcisnąć coś na siłę, od tego, który faktycznie chce rozwiązać nasz problem, chce dostarczyć usługę, której potrzebujemy. Rzeczywiście jest taki podział, że wtedy, że niektórzy jakby wykonują swoją pracę w obsłudze czy w sprzedaży i jest jest za dużo za dużo tej schematyczności, tak. bo nie mogą wybić się ponad, tak. ponad to. Tak. E, zapominają, że jednak w tym obsłudze tej sprzedaży jest istotne, żeby, żeby po prostu słuchać. Żeby słuchać, żeby zobaczyć, jakie faktycznie, czego klient potrzebuje. No słynne zdanie, zgodzi się Pani Kasiu, Pani ze mną, no. <laughs> że... Prawda? Dokładnie, dokładnie. To wtedy... wtedy e, no to też jest jakby taki etap, czy w uhandlowca, prawda, czy w obsadze klienta, że też te regułki muszą być wypowiedziane, ale pytanie, czy muszą być w taki sposób, jak jest narzucone, czy też może być trochę inaczej, czy zawsze jest narzucone, jak, ta, jak mają być powiedziane. Eee, tak, tak. Regułki może nie są do końca złe, bo mhm. one też porządkują nam świat y, handlowy, tak? Jeżeli jest ktoś nowy w branży danej, to, to one pomogą. Natomiast na pewnym etapie trzeba znaleźć swój sposób, styl. Tak, i po prostu dotrzeć w ten, poprzez swoją oryginalność tak. i, i naturalność, żeby to pasowało, było zgodne z tym, co ty sobą reprezentujesz tak. jako osoba świadcząca usługi da, dla danego klienta. A co jest wyzwaniem w pracy z klientem w twojej branży? No, tu muszę przyznać, że tych wyzwań jest bardzo dużo. Ponieważ, no, nazwijmy branża ubezpieczeniowa czy zabezpieczeń finansowych jest branżą taką trochę specyficzną, powiedziałabym. Mm-hmm. Nie do końca lubimy agentów ubezpieczeniowych, nie chcemy się z nimi spotykać, mamy takie nie do końca dobre zdanie, postrzeganie tego mm-hmm. zawodu. A tak naprawdę największym wyzwaniem w tej branży jest nasza świadomość ubezpieczeniowa, mm-hmm. która jest bardzo, bardzo niska tak naprawdę. Czyli tu jest to dla Ciebie to pole edukacji, prawda? To tak. uświadamiania po prostu nie wprost do sprzedaży, tylko tak. po prostu wyedukowania tego potencjalnego mm. klienta, nie? Edukowanie to jest jedno, ale faktycznie trzeba otworzyć takie klapki w głowie klienta, w naszej branży, mówię tutaj o zabezpieczeniach finansowych, żeby ten klient zobaczył potrzebę posiadania pewnych rzeczy. No, na przykład mi się podobało, jak z Tobą rozmawiałam kiedyś odnośnie jakby tych usług, które świadczysz, spodobało mi się pytanie, które zadałaś, czy milion to jest dużo? Czy milion na emeryturę? Na emeryturę, to dokładnie. Jest dużo, czy, to czy, jest, mało? czy to jest dużo, czy mało? I e, odpowiedź nie jest jasna, bo to zależy, tak. prawda? E, ale uzmysławia, e, uzmysłowiłaś to liczbami, jakbyś mogła przypomnieć, to jest, że na emeryturze żyjemy średnio. Yy, żyjemy średnio 20 lat, tak naprawdę przechodzimy w wieku około 60-65. Yy, oczywiście nie mówię tutaj o, o tym, jaki jest ustawowy wiek, ale tak z rozmów z klientami faktycznie jak pyta, pytam, kiedy pan, pani chciałaby przestać musieć pracować, mhm. to pada gdzieś ta, ten 60 rok życia, że mhm. później może tak, ale już bardziej z przyjemności, z tego, żebym się w domu nie nudził. Mhm. No dobrze, i następne pytanie jest to, ile, jakie byłyby te pieniądze, które zagwarantowałyby pani, panu taki spokój ducha. I często ten milion pada. 
No właśnie, a ten milion, jak się rozłoży na 20 tak. lat, tak to było, że na tak. 20 lat to tak naprawdę jest 4000 miesięcznie. Tak. tak, i tu dochodzimy właśnie później do tego, że my często, jeżeli rozmawiamy, właśnie po to też są takie spotkania z doradcą, żeby pewne rzeczy klientowi uświadomić, że milion, o którym mówimy, to nie jest 200 zł miesięcznie. No właśnie, to nie tak. jest też 200, ale milion to też nie jest wielka góra pieniędzy, które po prostu płyną do nas strumieniami, tak. bo jeżeli bierzemy perspektywę 20 lat, to to jest 4000 miesięcznie. Dokładnie. Więc, to, tak. więc czy milion to jest dużo? No niech każdy sobie tak. odpowie. Tak, ale faktycznie jeśli chodzi o wyzwania, no to ta nasza świadomość jest dość trudna, bo to... Ostatnio usłyszałam tak, takie zdanie, że na pewnym etapie życia każdy z nas będzie poszukiwał rozwiązań ubezpieczeniowych. Mhm. Czy to z tytułu, bo będzie potrzebne pieniądze na leczenie, mhm. czy to właśnie dojdziemy do etapu, że o, przydałoby się pomyśleć o emeryturze, mhm. czy potrzebne są pieniądze na studia dla dziecka, więc gdzieś tam faktycznie i, i jak obserwuję to u klientów, to faktycznie tak jest, że oni być może w momencie, kiedy się spotykamy, poznajemy tej świadomości nie mają, natomiast ona, ona się może pojawić. Natomiast druga rzecz, to tak naprawdę znowu świadomość klienta, że to bardziej on, nie ja, potrzebuje takiego spotkania z doradcą mhm. ubezpieczeniowym. Bo gdyby się, jeśli się coś wydarzy w życiu i on będzie tej kasy potrzebował, to, to nie na, ja to potrzebuję tak. tych pieniędzy, tak. tylko tak naprawdę ty, drogi kliencie, ich potrzebujesz. No właśnie, a potem a jest za późno na pewne rzeczy, prawda? Już nie można uruchomić pewnych, nazwijmy to tak. ładnie, instrumentów. Tak, tak, tak. Ale żeby nie było, ja też tak miałam. Tak, no to, właśnie. to nie jest tak, że ja się urodziłam z tą świadomością. No właśnie, to cały czas się uczymy, całe życie, jak to mówią. A czy wyznaczasz sobie podczas tej pracy z klientem jakieś standardy, etapy, które są powtarzalne? Tak. <laughs> Tak, ale to też nie zawsze się da i nie z każdym klientem, bo mhm. ta praca jest bardzo niestandardowa, ponieważ mhm. wszyscy jesteśmy różni. Mhm. Każdy ma inne potrzeby i nie ma dwóch takich samych polis. No dokładnie, tylko, tylko bardziej mi I... chodzi o to, że na przykład, że standardem masz, że zawsze tam masz spotkanie najpierw albo najpierw mail, albo najpierw telefon, jakieś tego typu najbardziej ogólne, tak. bo ja zdaję sobie sprawę, że tutaj z racji dużej personalizacji usług jakby te zmienne są uzależnione od tego, jaka ta osoba przychodzi, jakie ma potrzeby. Natomiast tak. takie tak. standardy, że na przykład, nie wiem, na końcu zawsze to, czy na początku zawsze to, takie najbardziej mhm. ogólne, jak możesz zdradzić. E, e, tak, mogę zdradzić, że na pewno e, nie kończy się to wszystko na jednym spotkaniu. Mhm. Czyli moim standardem dążę do tego, mówię, nie zawsze się to da zrealizować, ale dążę do tego, żeby na pierwszym spotkaniu przede wszystkim poznać klienta mhm. i jego sytuację, i to, czego on naprawdę potrzebuje. Czyli wy, wypytać tego klienta. I uzyskać informacje, które pomogą y, stworzyć właściwy produkt. Tak. Znaczy, nie stworzyć, e, tylko dopasować. Dopasować, no. tak. Bo to pierwsze spotkanie, ja zawsze mówię klientowi, że pierwsze spotkanie jest bardzo dla mnie, ono jest dla mnie informacyjne. Mhm. Czyli ja się z panią, pani Kasiu spotykam, albo pani ze mną, spotykamy się i rozmawiamy o pani. To pani mhm. jest tu najważniejsza. Czyli musimy się poznać, ja muszę trochę rzeczy o Pani wiedzieć. 
I dopiero na drugie spotkanie przyjeżdżam i pokazuję klientowi, co tak naprawdę według mnie, jakie powinno być dla niego najlepsze rozwiązanie w danej no, widzisz, sytuacji. No, czyli są standardy, tak. nie będziemy zdradzać już kuluarów, natomiast są takie standardy i to, co chcę, żeby zawsze wybrzmiało, bo mamy różnych rozmówców, ostatnio głównie rozmówczynie, że te standardy, one porządkują w jakiś sposób tą naszą rzeczywistość w obsłudze, w sprzedaży, bo to są takie nasze punkciki na naszej drodze, którą, co powinniśmy teraz zrobić, co następne, więc pomagają te standardy i niekoniecznie, niekoniecznie to jest zawsze coś złego. To nie chodzi o to, że trzeba zawsze tak samo podchodzić do klienta. Trzeba być otwartym, ale dopasować do 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 stylu klienta po prostu. Tak, tak, a często jest tak, że to klient sam dochodzi do tego, co mu jest potrzebne. Spotykamy się na przykład, bo potrzebuje ubezpieczenia na życie, a okazuje się, że wychodzi zupełnie z czymś innym. No właśnie, no to takie są czasem magiczne, magiczne sytuacje. No to powoli zbliżamy się do końca, a jak jest końcówka, to jest też bardziej luźno i teraz przypominamy sobie o anegdotach związanych z byciem klientem czy z naszymi klientami. Czy masz jakieś takie w swojej pamięci, które były dla Ciebie pouczające, śmieszne, jakoś zapadły Ci w pamięć? Mam, kilka mam, ale zacznijmy od takiej może, która być może będzie przestrogą dla innych sprzedawców. Bo zadzwoniła do mnie kiedyś pani, z którą poznałyśmy się na spotkaniach networkingowych, nazwijmy to, i widywałyśmy się już parę razy na tych spotkaniach, jakoś nigdy nie udało nam się wspólnej kawy wypić. I zadzwoniła do mnie kiedyś i mówi, cześć Madziu, możemy się umówić na kawę, chciałabym zrobić prezentację u Ciebie w domu mojego urządzenia. Ja ja niestety z Twoich usług nie skorzystam, (laughs) ale chciałabym się z Twoich, chciałabym się z Tobą umówić umówić na spotkanie i zaprezentować Ci mój produkt. I i to, to zdanie, które ona wypowiedziała, ja niestety nie będę, już teraz nie, nie pamiętam, ja niestety nie będę zainteresowana Twoimi usługami, czy ja niestety nie skorzystam z Twoich usług. No, no było tak odrę. skreślające no. wszystko, że... Nie mówimy takich zdań na tak, początku. Tak, to tak, to nie polecam. Natomiast in, inna anegdota, nie wiem czy anegdota, bo to jest dość smutna historia, ale to troszkę z podwórka ubezpieczeniowego, kiedy niedawno dowiedziałam się, że jedna z, z, z pań, która, z którą się widziałam, miała wylew, zobaczyłam na zbiórkach e, różnych takich internetowych, gdzie zbieramy mhm. na pomoc, e, na wsparcie w chorobie. Mhm. Zobaczyłam ją, ktoś udostępnił właśnie jej zbiórkę. No i to była osoba, która nie zdecydowała się na nasze rozwiązania. Mhm. I to, szczerze mówiąc, było dla mnie tak, nawet kwestii, powiedziałabym, że trochę jak porażka, mm-hmm. że tak naprawdę nie potrafiłam jakoś zainteresować ja tej osoby tymi żeby rozwiązaniami, przygotować na żeby taką zdecydowała się właśnie na takie rozwiązania, które dałyby jej pieniądze, 
w sytuacji, w której się znalazła, mm-hmm. bez uruchamiania właśnie no, ale to nie przez, to, to, to życie jest kwestią wyborów i to nie tak, my Tak, tak, no ale właśnie to była taka sytuacja, może nie anegdota, ale sytuacja, z, 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 sytuacja która dała mi bardzo dużo do myślenia. Mm-hmm. Czyli widzisz, zaczęłaś myśleć, czy, czy byłaś wystarczająco dobra, tak, w tym, jako do obsługi, tak. żeby nie przekonała się po prostu, tak, tak? Tak, że ona się po prostu nie zdecydowała na to no rozwiązanie. Właśnie. E, anegdoty takie smutne, a miały być śmieszne, chociaż ta początkowa śmieszna była śmieszna. śmieszna. <laughs> Natomiast, a co o, jeśli chodzi o trendy w obsłudze w Twojej branży? Troszkę, trochę już mówiliśmy o automatyzacji, o tym, że trzeba słuchać i, i tej personalizacji takiej i jakichś tam standardach. Natomiast jakie trendy takie widzisz w obsłudze właśnie w branży kwestii ubezpieczeń? Jeszcze tylko sprecyzujmy, że to, co ja robię i osoby, które zajmują się ubezpieczeniami na życie, to są bardzo indywidualne rozwiązania. I bardzo chciałabym, żeby ta obsługa klienta w tej branży poszła w taki... szła w kierunku właśnie takiej mega personalizacji, ale na zasadzie słucham klienta. Powiem Ci to na przykładzie swoim, własnym. Kiedy ja szukałam dla siebie takich rozwiązań, zaprosiłam pięciu, zaprosiliśmy, bo to z mężem, pięciu czy czterech, już teraz nie pamiętam, agentów ubezpieczeniowych z największych firm, towarzystw, które są na rynku. I tylko jeden przyszedł i wysłuchał tego, czego my naprawdę chcemy. Każdy inny przyszedł przyszedł, ze swoim założeniem. Tak. Przyszedł ze swoim założeniem, on miał w głowie pewien pomysł, pewien produkt, który a może jeszcze to, a może to, to, to i tamto. Ja zauważam, że to jest faktycznie taka branża, w której trzeba posłuchać klienta. I i bardzo bym chciała, żeby w tą stronę to szło. No, ale czy to idzie w tą stronę? Idzie, idzie. Ja ja myślę, że idzie. Coraz więcej na swojej drodze też poznaję coraz więcej fajnych, dobrych, rzetelnych doradców ubezpieczeniowych zajmujących się indywidualnym klientem. Czyli trendy to jest ta jeszcze większa personalizacja, tak? I, personalizacja i słuchanie, i słuchanie klienta. klienta. I po prostu niedopuszczanie do sytuacji, że klient ma przedstawiane coś, o co w ogóle nie pytał, bo wychodzi znaczy, z On może nie zapytać, mhm. ale to jakby w mojej, mhm. to po mojej stronie leży, żeby tego klienta dopytać, mhm o pewne rzeczy, pokazać mu pewne rzeczy, zadać mu odpowiednie pytanie. Mhm. Czyli tutaj e, wyedukować w jakimś zakresie, Wyedukować, nie? otworzyć mu oczy. Mhm. Uzmysłowić na przykład, że milion to wcale nie jest dużo. <laughs> na przykład. <laughs> milion na emeryturze to wcale, na emeryturze to wcale nie jest dużo. No patrz, udało nam się i dotarłyśmy do brzegu. No i dziękuję Ci, Magdaleno, że byłaś ze mną dzisiaj, że mogłyśmy porozmawiać i popatrzeć na to, że wszyscy jesteśmy klientami z innej też perspektywy. To ja dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i że mogłam też podzielić się swoimi obserwacjami na temat bycia klientem i obsługi klienta. No i mam nadzieję, że następnym razem, jak ktoś z słuchaczy naszych dostanie telefon od doradcy ubezpieczeniowego, że jednak nie rzuci słuchawką, (grym) (grym) tylko spotka się z z tą osobą, bo może to tak naprawdę być 
Warte, to warte, spotkanie tak. może być, warte może być um, czymś, co otworzy oczy na pewne rzeczy. Tak. Nie wszyscy, tak jak mówiłaś, nie wszyscy są tacy sami tak. nie, i trzeba też trafić po prostu. I pamiętajmy, że takie spotkanie zawsze jest dla klienta, nigdy dla agenta. O, pięknie. Puenta słuchaczu, słuchaczko, dziękuję, że byłaś, byłeś dzisiaj z nami. Jeszcze raz do usłyszenia następnym razem.